0: Välkommen till ett hypnotiskt uppvaknande. Vi är två hypnotisörer som har ägnat många, många år åt att förstå hur människor tänker och kan ändra hur man tänker. Och ibland hör folk av sig till oss och frågar, hur ska jag förhålla mig till det här? Ska jag tänka för eller emot? Och vårt svar är alltid att det vet vi inte, men vi kan hjälpa dig att förstå hur du kan tänka. Och svaret kanske är att det beror på. Jag heter Rolf Sandström.
1: Och jag heter Fredrik Presto. Och ibland så kan du tänka både och. Tänk om det är så. Tänk om det inte är så. Oftast ligger sanningen någonstans däremellan.
0: Och den kan ligga mitt mittemellan just nu, men om fem minuter ligger den på en annan plats. Så om du vill lyssna på det här nu och ta till dig det här hypnotiskt så är vårt förslag att du ser till att du inte gör något som kräver din fulla uppmärksamhet. Du kan lyssna på det här när du städar eller diskar eller tar en promenad i naturen. Eller så kan du sätta eller lägga dig och låta blicken bli dimmig eller ögonlocken tunga. Du kan till och med blunda.
1: För kan man blunda så kan man vakna. Mm.
0: Och det här är ett hypnotiskt utforskande av gränslandet som finns mellan fakta, datapunkter, kritiskt tänkande, rimliga övertygelser och projektioner in i framtiden. Och sen magiskt tänkande. För någonstans på vägen mellan fakta och föreställningar- så kan vi lätt förlora oss.
1: Precis så. Och därför, när du lyssnar på den här inspelningen- så är det viktigt att du befinner dig- i en situation där du faktiskt säkert kan- blunda och slappna av. Där du säkert kan inrikta din uppmärksamhet på det här- utan att riskera någonting annat utåt.
0: Och därför kan du ta ett djupt andetag- och håll andan några sekunder. Lägg märke till hur det känns i kroppen. När du håller andan. I lungorna. I ryggen.
1: Och sen kan du andas ut och blunda nu om du inte redan gör det.
0: Och blunda kan vi göra på hur många du
1: olika sätt. Temperaturen. För Där du befinner
0: vi dig. kan blunda med
1: ögonen. Kan du lägga
0: märke till? Och du kan välja... att. Blunda för olika saker. Du kan och. blunda för Fredricks röst och lyssna på mig. Eller slappna en. av för den del av dig som lyssnar på mig. Och.
1: Du kan lyssna på en taget.
0: Men du kan inte lyssna på båda.
1: Det spelar ingen roll. Samtidigt det du att kanske du kan det. Från stund till stund. För allting är ett val. Du, du, du kan, kan välja kan att slappna av. Du kan
0: inte. Det kan kännas. Förvirrande, eller så känns det bara skönt
1: att släppa taget.
0: Därför vill jag bara påminna om att vi kan
1: blunda med ögonen hur tung kroppen kan bli.
0: Och Gud, vilken skön avslappning det skulle kunna vara. Och då är frågan, är det något du väljer, eller är det något du gör? För vi kan välja att blunda för olika saker. Vi kan välja-
1: att blunda för
0: orättvisor. Vi kan- blunda för fakta. Vi kan blunda
1: för trender- och tendenser.
0: Och ibland- vet vi inte ens om att vi blundar. Vi tror att vi vet. Men egentligen- Varifrån kommer de flesta av våra tankar?
1: De flesta av våra tankar kanske kommer utifrån saker vi har sett och hört.
0: Saker andra har sagt till oss. Vi tror att vi har hört om en vetenskaplig forskning inom ett område- och därför tror vi på de fakta som presenteras. Men det vi behöver komma ihåg är att hela finessen med vetenskap- är att det är ett konstant kritiskt ifrågasättande av allting- någon påstår skulle vara en datapunkt, ett faktum.
1: Och första steget är att kolla upp, är det här fakta? Bara för att någon påstår det så behöver det ju inte vara det.
0: Och kolla upp, är det här vetenskap? Bara för att någon säger, det här är vetenskap, så är det inte säkert att det är
1: det. Och ordet vetenskap står för att skapa vetande gemensamt, och då måste det vara mätbart. De slutsatser man sedan drar är projektioner in i framtiden. och Där kan det då vara, som vi sa, rimliga gissningar, orimliga gissningar och magiskt tänkande.
0: Och ju mer vi tror på någonting, fast vi kanske egentligen känner att det kanske inte stämmer eller vill tro på det för att det skulle vara obehagligt om det inte var så, desto mer övertygar vi oss själva. Och det är mänskligt naturligt att vilja övertyga sig själv för att slippa känna ett obehag. Nej, men så illa kan det väl inte vara, så får det ju inte vara. Det kan ju inte vara så, kan man säga till sig själv.
1: Filosofen Robert Anton Wilson skapade någonting han kallade för Maybe-logic. Och det är att istället för att tänka att det är antingen si eller så, så kan du öppna upp för möjligheten. Hur mycket tror jag på det här? Är det hundra procent, då är det antingen eller. Är det noll så är det antingen eller. Men det mesta kan faktiskt finnas på en skala. Så det kan vara 99,9 eller 0,001. Så om du kan börja öppna upp för det här sättet att tänka. Så kan du också öppna upp för nya möjligheter. För även om det är så att bussen gick klockan sju varje måndag som du gick ner till hållplatsen. Så är det en gissning att den kommer fortsätta gå- Klockan sju nästa måndag. Det är en rimlig gissning, men om nästa måndag är en helgdag så kanske det inte stämmer. Och precis så.
0: För vetenskap stämmer bara helt säkert fram till nyss. Vetenskap kan inte stämma längre än nyss, och det är så nästan alla stora vetenskapliga upptäckter har skett. Man trodde att, ja nu är ju inte det en vetenskaplig upptäckt kanske, men man brukade skämta i England om när något var omöjligt och helt otänkbart- så var det som en svart svan. Omöjliga saker, det är svarta svanar. Kom inte hit med din svarta svan eller ta bort din svarta svan. Och sen helt plötsligt så seglade någon ned till andra sidan jorden- rundade Australien och gled mjukt upp på stranden i Nya Zeeland. Och vad ser de där? Nej men titta, är det inte en svart svan- och det är lite ironiskt, därför att det är precis så vetenskap fungerar. Vetenskapen bevisar det den bevisar tills det är motbevisat.
1: Och om det är vetenskap så ska det finnas ett sätt att motbevisa. Det är därför det kritiska ifrågasättandet är väsentligt. Om någon säger det här är sant och nu pratar vi inte mer om saken, då är det auktoritärt eller religiöst. Men det är definitivt inte vetenskap längre.
0: Så om någon säger det här är sant, för det har jag bevisat. Och om du ifrågasätter det så tänker jag se till att du inte får prata. Då är det censur. Och det är inte samma sak som vetenskap. Och det kan finnas anledningar till det.
1: En annan sak som vi också bör befria oss från är det som kallas för kognitiv dissonans. Om du har gjort någonting och vet att du har gjort det så finns det en tendens att vilja försvara det och säga att nu har jag gjort det här och det gjorde jag därför och därför. Men om du kan släppa det och fundera en gång till. Var det verkligen rätt eller skulle jag kanske ha gjort på något annat sätt? Eller nu när jag har gjort det här kan jag öppna upp för att ändå tänka på ett nytt sätt?
0: Hmm. För trots att det ännu kanske inte finns några verifierade vetenskapliga argument för det som du tänker- så. Kan vårt medvetande verka vilja lugna oss om det så krävs halvsanningar som gör att det känns okej? Okay. Kanske genom att övertyga andra att äta samma grönsaker som du så känns det plötsligt rätt att du gör det. Det här är en väg allt längre ifrån informerat tänkande. Fråga därför vad du bäst gör nu. Det finns bara nu informera dig, gör om och gör bättre varje gång. De flesta vill få det att kännas bra även om det inte är bra och det är det hjärnan gör.
1: Om du tar till exempel din avslappning just nu och ditt fokus du kan fråga dig själv är jag i trans? Eller är jag på väg in i trans? Kan jag gå djupare? Och hur får jag reda på om jag kan gå djupare? Om jag skulle jag ta ett djupt andetag nu och håller andan lite och känner luften i lungorna och kroppen och musklerna och tyngden av kroppen och så andas ut och bara tillåter dig själv att gå ännu
0: djupare. Än det största djupet i havet. Nej. Man, Man brukar säga att det finns varelser där som djupare. som är, är helt makalösa fiskar som är självlysande är som, som överträffar fantasin är för en magi för en del är,
1: de armarna, magi, en del är lite mer att det sa du kunde bara gissa metaforer om du visste var någonstans drömmar du är som mest och vi syns just nu. släppa var skulle det i så fall vara Allting som kan på nästa sånt. en muskelspänning. Var någonstans går att den flytta i väg vidare i kroppen. Som ett nettosplan. Därifrån, var någonstans den på en flot, avslappningen sprider. Avslappningen sig sprider sig
0: vidare. vidare.
1: precis Så Så istället för att säga att bussen går garanterat alla måndagar för det har den gjort hittills, så kan man säga att bussen har hittills gått alla måndagar.
0: Och i och med att du har tagit bussen så är det väldigt lätt att tänka jag är en person som åker buss. Men kanske du kan öppna upp för nya möjligheter. Kanske idag tänka på ett nytt sätt. Idag cykla eller gå.
1: Sen är det så väldigt lätt att man börjar lura sig själv och det är en mänsklig egenskap. Ett typexempel på det är när folk blir lite vidskepliga. Till exempel om det visar sig att varje morgon som du äter gröt tre måndagar på raken så har bussen varit fem minuter sen. Så byter du från gröt till en rostad macka och så kommer bussen i tid. Sannolikheten för att det här skulle kunna vara en sån korrelation verkar hög. Det finns ingen som säger att det inte skulle kunna ske samtidigt men det betyder ju inte att gröten får bussen att bli sen eller att det rostade brödet får bussen att komma i tid. Och det är då skillnaden på orsak och samband, eller som det heter med andra ord, kausalitet och korrelation.
0: Det är då skillnaden på orsak och samband, eller det som heter med andra ord kausalitet och korrelation, kliver in. För att om du kan släppa för en stund alla tankar som verkar ha kommit någon annanstans ifrån, då har du kvar det som är ditt eget tänkande och... Där har du det som vi ibland kallar för din intuition. Så du kan börja skilja på det du hört från andra håll- och saker du har sett och kunna gå allt mer till dig själv- och låta din informerade intuition som är din inre kompass- tala om vilka riktningar du kan välja att gå.
1: Och Din intuition kan ju vara en känsla, men känslan är inte en sanning- Känslan är ytterligare en av de komponenter som hjälper dig att fatta ett beslut så att du behöver en känsla och du behöver också en datapunkt som verifierar känslan så att känslan utvecklas och blir mer förfinad. Din intuition förfinas genom data som verifierar intuitionen. Utan data är det bara vidskepelse.
0: Så börja med intuitionen och sen kontrollera Finns det någonting som stöder det här intuitiva antagandet? Och hur mycket? Och då kommer det viktigaste med kritiskt, öppet, sunt tänkande. Det är att förstå att allting händer tills det inte längre händer. Och ingenting händer förrän det plötsligt händer. Och därför ville David Bordland Jr. en elev till Alfred Groszewski- som var en språkforskare. Han ville att vi tar ett kliv tillbaka- från absoluta sanningar. För det finns ett enormt behov av trygghet hos människor- vilket är anledningen till att vi skapar absoluta sanningar. Är det säkert att jag blir lycklig om jag köper den här bilen? Är det säkert att jag kommer att gilla den här glassen? Lovar du att det blir en rolig fest på lördag?
1: Och det är löften som ingen kan ge- men man ställer ändå frågan för att man vill få släppa oron för- att det kanske inte blir som man hoppas på. Då får man absoluta sanningar- och de kan smyga över i allt möjligt. Man kan säga att det är nyttigt med grönsaker- att det är nyttigt med nötter- men så får någon en allergisk chock av en jordnöt- och då stämde inte det för alla.
0: Om man då byter är- nyttigt med nötter mot verkar så gör man exakt det som Bordland Junior föreslog att använda språket utan någon form av ordet är och istället bara säga det verkar det verkar nyttigt med nötter det verkar nyttigt med grönsaker
1: du verkar ha slappnat av
0: du verkar ha börjat släppa det som är dags att släppa
1: och ju djupare du går i det här så är vår tanke att du kan släppa det du behöver släppa- för att kunna börja vakna och se klarare med ögonen stängda.
0: Det innebär att du börjar sortera ut vad du verkligen tänker själv. Du börjar kontrollera, stämmer saker och ting? Du börjar ta reda på verkliga datapunkter.
1: Och de ska ju vara enskilda, specifika, mätbara, verifierbara- och helst självupplevda- om andra pratar om den här bussen och du aldrig har varit där, aldrig sett den och aldrig åkt buss, då är det sant för dem. Men gör det inte sant för dig, gör det troligt, men inte sant. Och samma sak gäller ju allt du läser i tidningar, allt du hör vid fikabordet, allting du tar med dig från sociala medier och tv eller andra kanaler där människor pratar. Och att du inte utgår från att någon annan är något annat än du, en människa som väldigt lätt och med goda intentioner kan föra halvsanningar eller önsketänkande vidare. Så lita lite mer på att saker och ting verkar vara på ett visst sätt utan att de nödvändigtvis är för hela sagan om kejsarens nya kläder handlade om att alla valde att tro på dem och hela sagan om hamstring av toapapper byggde på att alla trodde att det var viktigt att ha just det.
0: Som du kan vara den som ser igenom allt och kan börja tänka själv så är du som barnet i sagan om kejsarens kläder som faktiskt ropade ut att kejsaren är naken och då kunde alla se det. Det här med rädsla är också intressant för rädsla är där för att rädda oss från faror. Vi ska vara rädda för galna sabeltandade tigrar i badrummet. Till exempel om vi går in där. Det är bra om vi behöver gå in där. Men rädsla är ju oinformerad försiktighet. Och försiktighet är informerad rädsla.
1: Om någon säger att om du tar med er två spiskummin in i badrummet så kommer tigen att förvandlas till en fjäril som kittlar på näsan. Då kan du på ett säkert sätt prova det. Om du känner att det skulle kunna vara rimligt, du kan ju också prova att först bara kasta in de där spiskumminna genom nyckelhålet. Och blir det en fjäril så stämde det ju.
0: För en brandman är ju inte rädd när hon eller han går in i ett brinnande hus. De är informerade, utrustade och försiktiga. De har utrustning och har tänkt igenom vad som är säkert och har tränat. Men den som aldrig varit inne i ett brinnande hus är med all rätt rädd rädd talar om att du saknar information, färdighet och utrustning. Informera, Informera dig, dig så försvinner rädslan.
1: Och när rädslan försvinner så är du faktiskt fri att tänka bättre. För rädsla gör att vi kan tänka väldigt smalt och blir väldigt lätt påverkade så om du, du kan släppa all onödig, onödig rädsla. rädsla. Så är du fri att börja tänka, tänka själv. själv. Rädda
0: människor fattar oinformerade beslut. Informerade människor fattar försiktiga beslut. Så om du. du är lugn så kan du informera, informera dig. dig och fatta informera informerade dig. beslut.
1: Och informera dig även om det som skulle kunna vara en obehaglig sanning. Därför att det är bättre att vara, vara informerad, informerad än godrogen för magiskt tänkande är till för att skapa magi, och magi behöver vi. Ett barn som tror på tomten har väldigt roligt i många år. Människor som ska gifta sig med varandra och tror att de kan hålla ihop med varandra i nöd och lust. Det är faktiskt en tro. Man kan ju inte förutse den framtiden, men man bestämmer sig för den, och då kallas det för tilltro.
0: En datapunkt som man lägger till magiskt tänkande. Vi har haft det trevligt i 20 års äktenskap. Vi kanske kan ha det trevligt i 20 till. Det är en rimlig tilltro, ett informerat magiskt tänkande. Men om man aldrig har träffat en person, man har bara sett dem på en bild och så tänker man Wow, den ska jag gifta mig med. Då finns det ett magiskt tänkande eftersom det är så otroligt få datapunkter.
1: Och tänk också på att om många tänker samma magiska fantasi så är det nästan så att den blir sann. Det är oerhört mycket vi är överens om. Ja men det här är sant. Men är det egentligen sant i förhållande till det som verkligen finns? Så om du för en stund kan släppa sådana fantasier och se det utifrån så kan du också se utifrån vad är det som verkligen stämmer? Och vad är det som jag bara fått någon annanstans ifrån? Men det kanske inte är sant.
0: I Lillherdal i Sverige växte häxprocesser fram. Där man började tro att kvinnor var häxor och hade pakter med djävulen. Och man till och med avrättade människor på den här tron. Ändå fanns det inte en enda datapunkt där djävulen själv klev fram eller där en häxa utförde något magiskt. Det var det magiska tänkandet och rädslan för tanken om häxor som gjorde att man avrättade och brände människor som förmodligen inte hade gjort mer än att ge någon läkande örter eller misshagat någon.
1: Så om du kan stå utanför och upptäcka men här finns det faktiskt ingen data eller datapunkter visar faktiskt något annat än vad alla verkar tycka så kan du vara en del av dem som faktiskt kunde stoppa det felaktiga tänkandet.
0: Du kan vara en del av dem som faktiskt kunde stoppa det felaktiga tänkandet. Och i häxprocesserna slutade det med ett barn som försökte anklaga en informerad kvinna på väg ut ur en kyrka att hon också var häxa. Men hon sa, du ljuger och det vet jag och du kan inte bevisa något av det du säger. Hon var informerad, visste att hon inte var en häxa och att det inte fanns några datapunkter. Att hon hade rättigheter från födseln av naturen till sin kropp, sitt tal och sin plats i världen. Det krävs att någon säger ifrån. Ska någon annan göra det eller blir det du? Och en sak slog mig när jag lyssnade på James Baldwin som tillsammans med Malcolm X och Martin Luther King Jr. var en del av medborgarrättsrörelsen för afroamerikaner på 60-talet. Och där sa han så här i ett tal till väldigt många människor av blandad härkomst. Han sa, ni pratar om att ge mig rättigheter, lika rättigheter. Jag vill inte ha lika rättigheter av dig.
1: Precis, för om du ska ge mig rättigheter så måste de komma någonstans ifrån och då har du tagit dem från mig. Precis.
0: Det, rättigheterna gavs av skapelsen i och med man skapades. Om du inte har dem så är det någon som har
1: snott dem. Så om någon vill ge dig rättigheter så bör du fråga dig varifrån kommer de? Är det någon som har tagit dem från dig?
0: Och varför varför är de inte självklara? Hm.
1: Vetenskapsmannen Rupert Sheldrake har skrivit en bok som heter Vetenskapens villfarelse The Science Delusion. Där visar han att en del av det som vi kallar vetenskap inte är vetenskap på det sätt man egentligen definierar vetenskap utan att en stor del är det vi faktiskt kallar tro.
0: Och tro i sin yttersta form är magiskt tänkande. Det finns någon som har sagt att en människa som vi anser vara vansinnig har en egen tro, ett eget magiskt tänkande, en egen värld om vi sedan vill kalla den för psykotisk –religiöst upplyst eller att det är en visionär är upp till var och en. Det finns historiskt enstaka människor. Vars världsbild har passerat genom tre stadier. Först förlöjligas den. Sen möter den våldsamt motstånd. Och till sist accepteras den som självklar. För i efterhand är allting
1: självklart. I början... Av vetenskap är all vetenskap byggd på en hypotes. Och en hypotes är ett informerat, rationellt magiskt tänkande. Vi tror att det inte finns några svarta svanar och då försöker vi bevisa det. Men problemet med vetenskap är att man inte kan bevisa att något inte är sant. Exakt.
0: Och eftersom vetenskap är kritiskt ifrågasättande så måste varje påstående gå att ifrågasätta. Allt måste gå att ifrågasätta. Och vi kan säga att det verkar inte finnas vita svanar, men vi kan inte säga att vi vet det.
1: Exakt, för vi har sett alla svanar i hela universum. En vetenskaplig hypotes är en teori om något hänger ihop och den måste vara falsifierbar, det vill säga... Det måste gå att bevisa om den inte är sann. Om det inte går att bevisa så är det magiskt tänkande. Alla uttalanden om framtiden med grund i vetenskapliga observationer eller hypoteser- det är magiskt tänkande.
0: Om någon säger att det garanterat alltid kommer att vara säkert att äta smör i all framtid- och det är garanterat ofarligt och inga framtida generationer kommer att ta skada av att jag äter smör- det är möjligtvis rationellt. Fast vi vet inte så mycket. Det kan lika gärna vara fel. Det är inte en vetenskapligt underbyggd sanning. Det är en antingen rationell eller icke-rationell tanke. Det är en vetenskapligt halvt klädd kejsare.
1: En av våra kollegor, James Tripp, brukar prata om toxisk trans. En tunnel av rädsla där vi tolkar all information som en bekräftelse på det vi är rädda för- om många människor tror på samma sak som inte är bra- kanske det är en sådan ohälsosam masshypnos. Så kanske du kan vakna upp i den och fråga- vad finns det för data? Vad är det för vetenskapande saklig dialog som saknas- så du kan bli fri?
0: Så du kan bli fri, precis. Om man skapar ett tunnelseende som bygger på rädslor- så kanske man missar det man- egentligen borde akta sig för kanske det är en sån ohälsosam masshypnos så, så kanske, kanske du kan vakna upp ur den och, och fråga vad finns det för data vad är det för vetenskapande saklig dialog som saknas så kan du bli fri
1: så kan du bli fri det som att Kliva ut i gatan när man är bekymrad för att hinna med bussen så kommer glassbilen och skvättar vatten över hela dig. Så vill vi inte ha det. Så vill vi inte ha
0: det. Så om du är lugn, avslappnad och kan börja, börja skilja, skilja på information som, som kommer från andra och vad som kommer från dig så kan du bli friare att tänka informerad. Vem vinner på att den här informationen uppfattas som sant? Vem vinner på att den inte uppfattas som sann? Vad är det som står på spel egentligen? Och för vem? Och hur rör det dig?
1: Det finns ett paradis inom dig. Och du bygger det med information, vetenskapligt ifrågasättande och magiska tankar. Och om någon försöker begränsa din information- så är det för att de vill att du ska vara mindre informerad. Då tänker jag att du har rätt till all information- så att du kan fatta egna informerade beslut som rör din hälsa och din glädje, njutning och mening. Under förutsättning att du inte begränsar någon annans glädje, njutning och mening. Nu eller i framtida generationer, här eller någon annanstans.
0: För den som tror att de vet vad som är bäst för andra tänker auktoritärt.
1: Så därför kan du befria dig själv helt och hållet nu.
0: Genom att säga det verkar som, det är möjligt att, om precis vad som helst. Vilket innebär en större ödmjukhet för det vi inte kan veta. Det vill säga allt två sekunder från och med
1: nu. Och de vi har träffat som säger att det finns en större trygghet när de har anammat de här enkla sätten att informera sig. Att inget är, allting verkar som istället för att det är, och vi vet bara vad som verkat, fram till nu, som med den
0: svarta svanen. Författaren Francis Scott Fitzgerald har sagt att det finns en speciell intelligens som är när man är kapabel att herbergera två motsatta tankegångar samtidigt. Det vi kallar kanske-logik, maybe logic. Till exempel, det är nyttigt med träning, det kan också vara farligt med träning.
1: Du kan alltid ställa dig frågan Vad händer om det är så? Vad händer om det inte är så?
0: Någon säger att Det är farligt med träning så kan du tänka Tänk om det är så. Tänk om det inte är
1: så. Sen säger någon annan att det inte är farligt med träning så kan du tänka Tänk om det är så. Tänk om det inte är så.
0: Sokrates brukade ifrågasätta sanningar med Är det en sanning för alla i hela universum för evigt eller kan det finnas ett enda undantag. Är jordnötter säkra för alla eller finns det enstaka individer som det kan vara livsfarligt för?
1: Tänk om det är så. Tänk om det inte är så. Mm.
0: Det verkar vara okej okay med jordnötter för många men inte vissa.
1: Så kom ihåg att datapunkter och de självupplevda som du verifierar hjälper din intuition. Ditt informerade magiska tänkande. När du okritiskt börjar tro på andras data om saker du inte har data om- –som grunden för din tro, då är det mer magiskt tänkande än informerat eller rationellt.
0: Så se in i dig själv och se ut på andra sidan. Och börja acceptera att du kan vara trygg i att det inte finns absoluta sanningar. Och det är okej. Okay. Och det kan komma en svart svan imorgon- och den kan vara fantastisk för alla utom tre personer och de tre bara kanske låta bli den eller hitta spiskummin.
1: För när du kombinerar din egen verifierade information med andras verifierbara information kan du tillsammans med din intuition, din fantasi och ditt magiska tänkande börja fatta informerade beslut som leder till rimligast möjliga glädje njutning och mening i livet denna unika resa som vi delar med varandra, jag och du och vi kan båda börja redan nu.
0: Kan du ta ett djupt andetag igen och håll andan några sekunder och bara känna efter det du känner och lägg märke till det du lägger märke till vad som händer i tankarna och vilka som är dina och vilka som är då, vilka som behöver mer information. Och lugn och trygg i den där känslan- som känns lugn och trygg när man börjar förstå- även det som inte verkar begripligt.
1: Och då kan du ta ett tilldjupande tag- och sträcka lite på dig och gå igenom den här processen- och ut i andra änden till vanligt medvetande- med ny energi och bara må fantastiskt bra.
0: Och den här gången så kan du sluta blunda och öppna ögonen och titta och vakna dubbelt.
1: Dubbelt vaken.
0: Om du undrar någonting över det här eller vill komma i kontakt med oss eller har tankar så når du oss på info